0: Artypique, le podcast.
1: Bonjour Sandra et Nicolas.
2: Bonjour Sébastien.
0: Bonjour Sébastien.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être mes nouveaux invités d'Artypique. Alors nous avons eu le plaisir de nous rencontrer il y a deux ans à environ et depuis l'idée de vous inviter un jour dans mon émission a trotté dans mon esprit. et
0: et vous, voilà. Nous sommes là. Voilà. On est super contents d'être là, d'ailleurs. Euh, merci <rire> merci euh, de
2: nous accueillir.
1: Ça me fait sincèrement plaisir. Alors, on va commencer, à, bien entendu, euh, les présentations comme d'habitude. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, alors, Sandra et Nicolas, euh, qui êtes-vous ah, ah, ah. Mystère. <rire> mystère, mystère.
2: Alors, honneur aux dames, donc je commence.
1: Vas-y, je t'en prie, Nicolas. Donc,
2: euh, je m'appelle Nicolas, <rire> Nicolas Maxana. Euh, je, je suis. enfin je crée depuis tout petit en fait, dans tous les domaines. Quand j'étais petit je dessinais, je faisais de la musique, j'écrivais, je, je, je faisais plein de choses. Et je continue, euh, je fais ça à l'âge adulte. Donc j'ai découvert la, la musique vraiment au travers des Beatles. Euh, C'est eux qui m'ont vraiment mis dans, dans cette voie-là. Alors qu'au départ, j'étais plutôt dans le dessin. Donc je faisais des bandes dessinées, je, je, je dessinais beaucoup. Voilà. Je me suis mis à la musique un petit peu plus tard, euh, pas professionnellement, c'était en tant qu'amateur. Pendant une bonne partie de ma vie, j'ai travaillé dans, on va dire, un domaine normal. Euh, c'était la banque, en fait. Et puis, euh, après un certain âge, j'ai décidé, avec Sandra, on a décidé de, de se consacrer professionnellement à la musique. Et donc aujourd'hui, je continue à créer, toujours dans plein de domaines. Euh, je dessine, j'écris, je, je fais de la musique, je cuisine, je fais plein de choses. Et voilà, j'en suis, suis content et j'en suis là. À toi maintenant, Sandra.
0: <rire> eh bien, moi je m'appelle Sandra Carole. Donc euh, je suis dans la musique depuis, euh, depuis très longtemps, depuis toute petite. Euh, mais je n'aurais jamais pensé en faire une profession. Au départ, moi, je, je m'orientais plutôt euh, sur des études linguistiques. Mais euh, la vie m'a poussée vers la musique. Euh, donc, euh, aujourd'hui, bah, je suis chanteuse euh, intermittente du spectacle. Et euh, je, je fais beaucoup de concerts euh, avec euh, vraiment des projets divers. Parce que pour pouvoir vivre de la musique aujourd'hui, il faut quand même avoir euh, un certain nombre de projets. Euh, C'est vraiment pas facile. Euh, il y a eu une certaine époque, c'était beaucoup plus simple, mais euh, aujourd'hui, c'est difficile d'arriver de, de, à, à avoir tous les contrats nécessaires pour euh, vivre de la musique. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je suis chanteuse professionnelle et à côté de cela, eh bien, je donne des cours de chant, euh, ce qui complète aussi euh, cette activité de chanteur. Voilà. Et, euh, et je donne des cours à la Maison des Arts d'Alen, donc euh, dans le dans la Sarthe.
1: Comment la musique est entrée dans ta vie et surtout, qu'est-ce qui t'a poussé à chanter
0: Une série de coïncidences et beaucoup de rencontres, euh, parce que c'est pas ça que je je voulais faire au départ. Mm -hmm. Je voulais faire quelque chose avec la voix, oui. J'aurais bien voulu faire du doublage et particulièrement du dessin animé. Voilà, c'était vers ça que je m'aiguillais. Et donc, je me suis dit, par quel biais est-ce que je vais pouvoir euh, y arriver Eh bien, c'est en travaillant la voix. Et puis, euh, un jour, alors que j'étais en train de faire un, un petit CD euh, à proposer au studio de voix parlée, hein, donc, mmh. avec, des, avec une plage de publicité, une plage de compte, etc., il y avait une plage à chanter. Et euh, l'ingénieur du son de l'époque m'avait dit, « Mais tu sais, il y aurait quelque chose à faire de ce côté-là. » Et en fait, ça a enclenché mon aventure avec le chant. Et donc là, je suis rentrée dans une chorale, j'ai fait des stages, euh, Des stages. Euh... <rire> j'ai fait des stages, euh, je... qu'est-ce que j'ai fait encore d'autre J'ai fait des concours, euh, des auditions, euh, je suis passée par des écoles de musique aussi. Et, et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu de la musique. Vers quel âge tardivement Tardivement. Oui, euh, je suis rentrée vraiment mes études au conservatoire je suis rentrée au conservatoire de, de musique du Mans à, à l'âge de 36 ans donc euh, voilà et après j'y suis restée 7 ans euh, et je suis sortie avec un diplôme donc ce qui m'a permis d'enseigner de, et ce qui m'a vraiment mais c'était un diplôme plutôt euh, euh, c'est des cycles jazz que j'ai fait donc euh, c'était vers ça que je me dirigeais et ben comme quoi, hein, ce qui est bien, c'est que je suis éclectique dans, mmh. dans, dans mes goûts musicaux, mais aussi dans mes projets, dans les styles différents. Et j'ai la chance, c'est ma particularité, d'arriver à, à chanter bien dans tous les registres. En bossa, en pop, euh, peut-être pas trop en rock, mais euh, jazz, blues, euh, rhythm and blues. Euh,
1: D'accord. Le jazz, ça faisait sens au départ. Tu aimais ce style artistique ou, ou enfin, musical, ou c'était plus une contrainte ouais. par rapport au, au diplôme à passer et Non, pas du et, tout. Qui, En non. fait,
0: euh, je suis rentrée. Euh, la, la chef de chœur euh, que j'ai eue en chorale, lors d'une chorale, euh, eh bien, elle m'a aiguillée vers le jazz. Elle m'a dit Je pense que là, euh, tu as une voix large, comme ci, comme ça. Elle m'a donc basculé dans une école de musique et il m'a tout de suite mis dans les ateliers semi-professionnels jazz. Et par la suite, ben, j'ai continué, je suis rentrée au conservatoire et donc là, j'ai enclenché une histoire avec le jazz.
1: D'accord. Voilà.
0: Mais euh, la, la, la première chanteuse qui m'a donné envie de chanter du jazz, c'est Ella Fitzgerald, bien sûr. Un monument. Bah ben, oui. Ouais. Et particulièrement la chanson « Summertime. D'accord. Là.
1: <rire> Quelle interprète déjà, à l'époque Summertime, toujours Ella Fitzgerald Ella Fitzgerald, oui, oui. j'ai
0: entendu ce morceau par elle, et euh, ça m'a... Je me suis dit, oh là là, j'ai envie Il, de chanter Il y a eu un déclic Oui.
1: Ouais. Donc voilà, ça fait partie des, des références, références pour toi oui. et de ceux qui ont des provoqué euh, euh, ce, cette ah, envie de... C'est ma
0: référence jazz, parce que avant ça, moi je vivais... Euh, j'ai vécu en Angleterre, quand j'étais toute petite, et donc euh, c'est pour ça que je chante beaucoup en anglais. Euh, et à cette époque-là, eh euh, je regardais Top of the Pops euh, à la télé. Et donc, euh, bah, la télé, qu'est-ce qui passait bah, Il y avait Mick Jagger, il y avait Rod Stewart, euh, il y avait Abba. Enfin, c'était toute cette époque de, de pop anglaise que je retrouve euh, avec Nicolas, en fait. Mm -hmm. donc,
2: Suédoise, Abba. Ah
0: oui, oui, bien sûr. <rire> oh, oui, ouais, chante, euh, <rire> chante en anglais. Oui, c'est ça. Donc, euh, ben, j'entendais tout ça, bien sûr. Et puis... Euh, et puis donc c'était beaucoup plus simple après de travailler avec Nicolas dans, dans cet esprit de, de pop anglaise. Mmh. C'est quelque chose que je connaissais très bien.
1: D'accord. Et pour Nicolas, le, le parcours, euh, comment ça se passe le, le déclic À quel âge Et qu'est-ce qu'il qu qu en a suivi
2: Je ne sais pas si on peut parler de déclic. Il y en a peut-être un, ouais. Mais euh, dès l'âge de 2 ans, en fait, je passais inlassablement les 45 tours sur l'électrophone de mes parents. Et j'écoutais, je chantais par-dessus, et j'écoutais beaucoup les Beatles, bien sûr, mais aussi, euh, je crois que le, le truc que j'écoutais le plus à l'époque, c'était Zach Varum de Camillo, dont, euh, à deux ans, j'étais capable de chanter tout. Euh, c'était un allemand, hein, je ne parlais pas un mot d'allemand. Voilà, <rire> à deux ans euh, À deux ans. Vers l'âge de dix ans, je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai descendu les escaliers euh, de, depuis ma chambre, je suis allé en bas, et je suis allé voir ma mère, je lui ai dit « Maman, j'aime les Beatles ». Je sais pas pourquoi, euh, ce qui m'a traversé l'esprit. Alors Beatles, je connaissais bien sûr de, de nom. Et donc elle m'a dit bon, « euh, Regarde dans les disques, Là, il y, y en a un qui traîne, euh, vas-y, tu peux le prendre. » Donc je l'ai pris, j'ai écouté, et ça a été le début pour moi euh, de l'aventure musicale, on va dire. C'est ce qui m'a donné envie d'acheter une guitare jouée, que j'ai massacré euh, à grands coups de, de ma main droite guitare jouée sur laquelle on, on ne pouvait pas faire d'accord, hein, donc c'était toujours même, le même son, mais je, je créais déjà, je chantais bien sûr. Et puis après j'ai acheté une vraie guitare, hein, vers l'âge de 15 ans, alors en vrai c'était plus sans doute pour plaire aux filles que pour, euh, pour la musique, mais je m'y suis pris, j'ai commencé, dès que j'ai su faire trois accords, même deux, j'ai commencé à écrire des chansons, et donc j'en ai écrit, 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 et ça m'a mené là où je suis, hein, puisque maintenant j'en vis. Voilà. Donc j'ai composé aujourd'hui 150 à 200 chansons en tout, à peu près. Au départ, j'écrivais en français, puis euh, à partir du moment où j'ai rencontré Sandra, quelqu'un qui parlait mieux anglais que moi, qui était, parce que je faisais des paroles en anglais, mais elle me les corrigeait, elle me disait « mais quelle horreur, tu me fais des fautes partout <rire> !» Donc elle s'est mise à écrire les paroles à ma place en anglais, puisque c'est vrai que moi, mon univers, il est très anglo-saxon, très british, notamment. J'ai baigné dedans euh, à partir du moment où j'ai goûté au Beatles, après j'ai voulu goûter à tout le reste. Mmh. Et j'ai essayé d'autres choses, euh, des choses françaises, alors euh, bien sûr, euh, les grands, les brassins, les brelles, les Barbara, j'aime beaucoup. Euh, mais moins quand même que euh, les grands anglais. Les américains, ben bah, j'ai pas autant accroché, voilà, donc du coup je me suis vraiment fixé sur, les... sur la pop anglo-saxonne britannique, et ça tombait bien que Sandra, elle, vienne aller euh, passer du temps là-bas petite, puisque du coup on s'est bien retrouvé autour de ce, de ce fascinant univers, hum. voilà.
1: C'était la belle rencontre en fait.
0: Oui.
2: <rire> oui, enfin, <et> <rire> on s'est rencontrés il y a longtemps, hein. ouais.
0: C'est vrai, <rire> ouais. ça fait une paille. <rire> ouais,
1: ça ouais. commence, ça commence à, à dater un peu, mais... Euh pour le bonheur de, des, des oreilles de ceux qui écoutent euh, vos, vos, vos musiques et vos chansons. Euh, tu parlais tout à l'heure d'un album qui traînait dans un bac chez tes parents pour euh, ta première écoute. C'était quel album
2: Alors c'est un album qui est euh, peu connu, c'est l'album *Hey Jude* en fait. C'est un album qui est sorti euh, postérieurement à la séparation des Beatles et qui est une compilation. D'accord. Donc il y a une il y a Edgewood dessus et effectivement c'est un morceau que j'écoutais beaucoup à ce moment-là. Mais les trois albums qui m'ont marqué c'est venu juste après. C'était le Noël suivant je crois. Tout le monde a, dans la famille a appris ah il aime les Beatles allez on va lui offrir des albums. Et donc on m'a offert trois albums qui aujourd'hui sont encore mes préférés. C'est Rubber Soul de 1965, mm -hmm. Revolver 1966, celui où ils sont dessinés et Abbey Road celui où ils traversent le passage piéton. Donc ces trois albums là pour moi sont les plus grand des Beatles, c'est effectivement les premiers que j'ai eu, à moi, en vinyle, à l'époque.
1: Des, des, des collectors, tu les, tu les as toujours, ces, ces, ces albums
2: Je les ai toujours, et par contre, malheureusement, le Hey Jude, il s'est perdu dans un déménagement, et du Aïe. coup, je ne l'ai plus, mais bon, j'ai les autres.
1: Voilà. Voilà. Il y avait quand même un, quelque chose de très sentimental, j'imagine, cet album.
2: Un petit quelque chose, Ouais, ouais, ouais j'imagine. Je le encadré probablement. Ouais. Si je l'avais toujours.
1: <rire> D'accord. <rire> du coup, il y a eu Rencontre, à un moment donné et comment tu as pu apporter ton aide à Nicolas Et comment Nicolas a pu t'apporter une aide aussi de son côté au niveau musical euh,
0: Comment est-ce que j'ai pu t'apporter une aide En fait. En fait euh, C'est lui qui peut répondre ça à ça.
2: C'est moi qui écrivais des chansons à l'époque. Ouais. Oui, et il pas toi. Il
0: me demandait régulièrement des paroles.
2: Bah, je t'en ai demandé après, mais euh, au début je les écrivais. Et euh, moi je, je suis comme une espèce d'usine à mélodies, c'est-à-dire mmh. qu'on file une guitare, un piano et. Euh, au bout de dix minutes, euh, je sors une mélodie. Alors, c est, c est, des fois, c'est abominable, mais mmh. quelquefois, il y, y en a des bonnes. Mmh. Et donc, j'en ai écrit, 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 et puis, euh, au bout d'un moment, tout naturellement, parce qu'elle parle très très bien anglais, eh bien, elle a écrit des paroles.
0: Alors, c'est très rigolo, comment elle me demandait d'écrire des paroles. Hein. Elle me disait, bon alors, là, c'est la 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 la, hey La la la, ou Donc, il faut que ça fasse hey là et ou là. Alors, vas-y, écris des paroles avec des ou et des A, c'était très intéressant, mais je l'ai fait C'est
2: bien, <rire> c'est pas si étrange que ça, Michel Polnareff, dans les années 60, il voulait sonner comme les Anglais, mais en français, et donc il avait des paroliers qui devaient écrire des chansons en français avec des sonorités anglaises, mmh. ça ouais. donne le bal de l'Az, ça donne euh, euh, une poupée, etc.,
1: ah, c'est marrant, je j'ai pas, pas ce sentiment-là, je, je retrouve pas cette patte, ou alors c'est inconscient peut-être. C'est
0: vrai que les sonorités anglaises et françaises ne sont pas du tout les mêmes. Oui. Euh, les, les sonorités anglaises, elles sonnent vraiment ici, au niveau de la poitrine, oui. et euh, c'est beaucoup plus doux que, euh, par exemple, les, les paroles en français, où il y a beaucoup plus de, de consonnes. Donc, pas les mêmes, on n'a pas les mêmes sons euh, oui. du tout. Et c'est pour ça que moi j'adore chanter en anglais, parce que je préfère les sons ou consonnes, les voyelles aux oui. <rire>
1: oui. Mais c'est vrai qu'en en fait, oui. quand on écoute beaucoup de musique euh, euh, avec des paroles anglaises ou françaises, c'est vrai qu'à texte égal, on va dire, euh, ça rend pas pareil. Ça, ça a l'air beaucoup plus dur euh, en français.
0: Mais je pense qu'il faut trouver ouais, l'alchimie. Hein. Les français mettent plus de sens dans le texte, alors que les anglais, eux, ils mettent ils concentrent tout sur le... les sonorités. Oui, c'est réducteur, euh, C'est réducteur, mais enfin, bon, pour les Beatles, par exemple, « I want to hold your hand
2: ». Oui, au début, mais après, te ils essayaient de mettre, bon, bah... après, ils essayaient de mettre du sens dans les paroles aussi. Mais simplement, je pense que peut-être la langue anglaise met plus en valeur la musicalité de la langue, et la langue française, c'est plus le, le sens qui va ressortir. Oui, c'est que que un... vrai que les consonnes sont peut-être un peu plus dures, les R, notamment.
0: Si on regarde les lignes mélodiques, euh, simplement de parler... Euh, les anglais, ça fait un... Très musical. Alors que les français, ça va être plutôt quelque chose de plus linéaire. Donc mmh. euh, ça se ressent certainement dans la musique aussi, je suppose.
2: <rire> Il ne faudrait pas qu'on se perdre dans ce genre de
0: d'explications. Oui, ouais.
2: On n'est pas du tout des spécialistes. <rire> mais non, mais c'est très inc... des tas de bêtises. Voilà.
1: C'est très intéressant parce que ça permet de, de comprendre qu'est-ce que vous avez, pu, vous avez pu vous apporter mutuellement euh, et trouver une convergence euh, pour pour produire et, et créer quoi.
0: Bah disons alors que lui, euh, ce qu'il souhaitait, c'était de la mélodie dans ses chansons avant tout. Mm -hmm. Et du coup, euh, je pense que les, les paroles anglaises, euh, ça lui donnait, donnait peut-être l'impression de se rapprocher de, de cette musicalité anglo-saxonne, je suppose.
3: Oui.
0: Je suppose que c'est ça oui. que moi, j'ai pu lui apporter.
3: Mmh.
0: Et puis, parce que moi, j'étais pas très créative, en fait. C'est vraiment lui qui est l'artiste créateur, on oui. va dire. Qui, qui, qui crée sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, avec des idées tout le temps, tout le temps, tout le temps.
2: Je fais deux fois. <rire> <rire> les
1: on a des lunettes qui vont voler tout à l'heure, euh, chers auditeurs. On ces lunettes, Et donc, euh, forc donc forcément, euh, à un moment donné, euh, vous dites, tiens, si on faisait un album. Et en 2017, So On sort, et euh, bah, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, comment on s'ense dans la création d'un album comme ça
0: Alors là, je te laisse parler. Hein.
2: Mais en fait, il euh, euh, y a un travail qui s'appelle la pré-production. Donc la pré-production ça consiste à chez soi, dans son petit euh, home studio, alors au début je faisais ça avec un magnétophone à cassette, puis après deux magnétophones, que... enfin bon bref, et donc on fait soi-même sa, sa composition en l'arrange. et donc j'ai fait, euh, fait ça pour beaucoup de chansons, et du coup il euh, y avait des stocks de choses, et euh, un jour on s'est dit, bah, on devrait essayer de les faire euh, mieux, avec des, des meilleurs musiciens, parce que je faisais tous les instruments, parce que j'ai enregistré ça un petit peu à la 642, et donc il fallait faire ça avec des professionnels. Et donc on s'est lancé. Ça a pris une bonne année, à faire.
0: La pré-production Non, la,
2: la production, c'est-à-dire le, le travail en studio. Euh, on y ouais. allait plusieurs fois, et ça s'est étalé sur un an à peu près.
0: Oui. Ah, plus que ça, parce qu'à ce moment-là tu travaillais, donc ouais. euh, il y avait le week-end, les vacances scolaires, là-bas. Là.
2: Quand, voilà. quand vous pouviez. Oui,
0: quand vous pouviez. Voilà, c'était
2: C'était les vacances. Oui. <rire> Et donc euh, c'est comme ça que. Alors, on n'avait pas de. Au début on a. F... On voulait faire quelques chansons. On pensait pas faire un album. L'idée au départ c'était. Euh, moi je cherchais à me placer comme compositeur auprès d'autres artistes. L'idée c'était de faire euh, des démos. Mais bien bien ficelés avec des bons musiciens, bons enregistrements. De manière à envoyer euh, donc à des maisons de production. Et puis on s'est pris au jeu. En fait, on a découvert que les, les, les musiciens qu'on faisait venir bah, étaient, étaient vachement contents de jouer avec nous, mmh. qu'ils trouvaient les chansons bonnes et qu'il y avait une super ambiance qui en résultait. Mmh. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, bah, à à <rire> on va pousser jusqu'à l'album, tant qu'on y yeah. est. Ah, pourquoi pas, allons-y Et ils étaient prêts voilà. en
0: plus à jouer avec nous euh, sur scène, etc. Ah ouais, et hein. ils nous ont dit, mais pourquoi vous ne faites pas ça Pourquoi vous ne chantez pas, vous Plutôt que de donner ça euh, ou de... de... D'essayer de les vendre
2: à, à, à d'autres artistes. À artistes mmh.
0: exactement.
2: Et voilà, et du coup, moi j'ai commencé à envoyer quand même à droite et à gauche pour voir, et puis en fait, je me suis rendu compte que les maisons de disques, la seule chose qui les intéressait, c'était de, de récupérer les droits, au cas où, mais par contre, ils ne voulaient pas investir le moins de centimes dans la, la production et la diffusion. Il n'y en a qu'une maison de disques anglaise qui nous a dit oui, ça nous intéresse. Quand l'album sera fini, ben, venez nous voir. C'est une maison de Manchester, une maison de disque, voilà, qui, euh, qui porte un nom euh, intéressant puisque c'est la maison de disque Revolver, voilà. Et... Quel signe
0: du destin. Mais par
2: contre, en fait, on a on a poussé le on a poussé l'album jusqu'à le produire nous-mêmes. Et quand on l'a eu
0: proposer. terminé,
2: on, je me suis remis en contact avec Revolver. Ils m'ont dit mais eh ben, il fallait pas produire vous même
0: voilà, c'est ça. Ce a... ça. Là, du coup, ça ne
2: nous intéresse plus.
1: Oui. D'accord.
2: Voilà, c'était nous qui devions le produire. D'accord. Et en fait, ça voulait dire qu'il mettait aussi le... oui. la main sur les droits d'édition. Voilà.
1: D'accord. Vous, vous souhaitiez quand même conserver euh, la main-mise sur la totalité de la production, la réalisation jusqu'à la sortie de l'album, euh, jusqu'au moindre détail, jaquette, dessin, etc. C'était important pour vous, ça ou pas
2: bah, C'est qu'on n'avait pas trop le choix, en fait. Ouais. <rire> Euh, jaquette, euh, donc moi j'ai eu très tôt l'idée, euh, parce qu'on n'est pas des, des jeunes perdreaux de l'année, de nous représenter en dessin plutôt que des photos.
1: Et c'est réussi je trouve.
2: Même photoshopé. <rire> hein. je,
1: trouve, je, je le trouve très réussi au
2: final. Donc ça nous rajeunit un petit peu quoi. Ouais. Et, euh, et donc j'ai fait appel à des, des relations dans le monde de la BD, ouais. et euh, j'ai demandé à Eric Hupch, qui euh, qui a travaillé sur notamment l'illustration de, de certaines de certains romans de Marcel Pagnol. Eh bien, il a, il a fait un super travail. Oui. Euh, ça donne bien. Il a fait aussi une BD. Alors, j'ai fait le scénario, c'est-à-dire j'ai dessiné moi-même la BD, et puis après il l'a faite bien. Et cette BD, ça nous sert un peu de support de com autour de l'album. Voilà.
1: Oui, j'ai vu. Euh, je l'ai vu dernièrement. Je l'ai trouvé euh, génial et j'étais très surpris de la qualité euh, graphique et de, de la réalisation de la BD. Donc, euh, je vous invite les auditeurs à. À aller la voir, je vous mettrai les liens par la suite. Euh, donc l'album est créé, on va chercher des amis, les friends. On en parle un petit peu de ces friends parce que sans eux, il n'y a pas d'album, quoi.
0: Alors, les friends, ils euh, nous ont été euh, présentés euh, par Thierry Chasson, qui est, oui, certains d'entre eux, euh, euh, qui donc a fait l'enregistrement de, de notre album. c'est le c'est Master Studio, et donc on lui avait demandé euh, un son anglo-saxon, vraiment, hein, un peu vintage comme ça, pour euh, qui ramène un peu l'esprit euh, Beatlesien ou de ces années 70, quoi. et euh, donc il nous a présenté euh, donc, euh, Olivier Carole, Carole ouais. il nous a présenté Morgane Cornebert, mmh. euh, Phil Cola donc au piano, euh, et donc toutes ces personnes, euh, c'est des personnes avec qui il travaille régulièrement, donc il nous a juste mis en contact, et puis nous, quand on a vu la qualité de ce qu'il nous faisait, euh, oui, là, euh... on a été euh, conquis, il n'y a pas d'autre mot hein et Voilà. Ébobis. Comment
1: et Bobby D'accord. On apprend... Apprenons des mots, ouais, je voilà, avec Nicolas. Fait. <rire> et,
0: euh, et donc, en fait, euh, on a eu très grand plaisir de, de les faire participer à notre projet, et eux, surtout, on s'est rendu compte que... Euh, ce, ce côté créatif leur a plu beaucoup. Oui. Ils ont amené un petit peu aussi euh, leurs pattes dans, dans, dans l'album, hein. enfin, oui. euh, leur son. Euh.
2: Ben Olivier Carole et Morgan Cornubert m'ont ont épaté, moi parce qu'en fait, euh, Olivier Carole, lui, euh, c'était euh, du style, il écoutait les chansons dans le train en venant au studio, et euh, il les jouait juste après, mais très bien. oui. Et, euh, et la, la deuxième fois qu'en fait il était venu enregistrer avec nous, il m'avait dit euh, ouais j'ai voulu écouter dans le train et puis euh, j'ai pas pu parce que mon voisin là il était gêné par le bruit du casque. Donc en fait euh, bah, je les ai pas écoutés mais vas-y euh, tu me les envoies une fois et c'est bon. Et, ouais, ils les ont entendu une fois et puis après il avait. Mais à la note près, il jouait ce que moi j'avais fait en pré prod ah, et oui. après il l'enrichissait bien évidemment. D'accord. Et Morgan lui euh, c'est remarquable c'est. Un toucher de batteur euh, fantastique. Ah oui, et euh... dans tous les styles.
0: Ouais. Donc euh, c'est des, 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 des personnes des... qui sont excellentes au niveau de leur... Et puis humainement super. Oui, ouais. ouais. et puis euh, vraiment des gens adorables. Euh, voilà.
1: ils, ils ont une qualité qui, re qui est reconnue, puisqu'ils ont, si je ne me trompe pas, vous allez me corriger, ils ont travaillé je crois avec euh, quand même des artistes renommés français. Il euh, y a quelques exemples que vous pouvez me donner comme ça et
2: alors Morgan, je ne sais pas trop, euh, mais il a dû travailler avec pas mal de gens, oui. Alors Olivier Carole, il est quand même le bassiste de Ben Lancelleau. D'accord. Euh, et puis il a, je, il a fait pas mal de, de prestations pour d'autres. D'accord. On n'a pas parlé de Tox, euh, justement recommandé par euh, Olivier Carole. Nous, on a fait venir Maxon, qu'on connaissait, Maxon qui est un un héros euh, entre guillemets des, des années 70 euh, localement.
3: Mmh.
2: Et donc il est venu nous faire quelques guitares, et donc Tox, lui, euh, il a joué euh, notamment pour Étienne Dao, mm -hmm. il lui a composé des chansons, il a joué sur ses albums, dans ses tournées, il a fait des tournées avec Taxi Girl, il a fait des tournées avec Bachung, la dernière je crois, une des dernières avec Bachung, voilà, excusez du peu, il ouais, y a oui. Phil euh, Cola, le pianiste, qui lui a joué avec Florent Pagny, je crois, euh, bon, ils ont, ouais, euh, des, un... beaux oui, ouais.
0: des... des beaux CV, oui, c'est des personnes qui... qui ont vraiment eu la possibilité d'être dans le milieu, et ouais et euh, qui nous ont apporté vraiment quelque chose de très professionnel et de très... Euh, ils se sont adaptés très vite à, à, à ce qu'on qu leur, qu leur a dit en fait ils ont vraiment euh, ils, ils ont embelli l'album ouais. ils ont ça vraiment ça.
1: apporté cette ah, touche personnelle qui oui. euh, a permis à l'album et, et à certains titres d'avoir cette...
0: ils ont eu des idées
2: aussi de magiques euh... ils ont apporté le groove moi je pense, ouais. surtout oui. D'accord. Parce que euh, euh, le, les aspects mélodiques, ça c'est plus ma euh, comment dire, mon travail, mm -hmm. mais ils ont apporté le groove, clairement. Euh, la section rythmique,
0: euh,
2: ouais, batterie, euh, basse batterie, là c'est. C'est du super boulot. Et
0: puis Phil, au piano, bah, il a aussi apporté une virtuosité. Enfin.
2: Euh, les guitaristes et aussi, euh, c'est... Ils ont apporté
0: un esprit. C'est sensationnel. Vraiment. Mmh.
2: Les solos de guitare sont, sont ouais, remarquables. Le guitar les solos de
0: guitare aussi. Enfin, on est très fiers, très ouais. très fier de cet album. Pour moi, ça a été une expérience, une des meilleures expériences musicales de tout mon parcours. Oui, ça, a... ça, se
1: ça se ressent quand vous en parlez oui. vrai. Ouais.
2: mais il y a des morceaux qu'on a fait entièrement hein. euh, oui. nous, sans faire appel à l'extérieur par exemple Love, euh, c'est un morceau où je fais tout moi euh, bon, sauf les voix de Sandra bien sûr, mais tout le reste c'est euh, moi qui les fais quoi. et
0: puis c'est vrai qu'on vous a pas parlé des chœurs du coup, euh, tous les chœurs qui sont là-dessus c'est nous, des fois il y a des superpositions de sept voix, hein, c'est ça oui. il a...
2: bah, les harmonies vocales c'est mon dada, quoi euh, c'est ce que je préfère moi dans la musique euh, j'aime la musique classique aussi euh, justement quand il y a des, des, des chœurs etc et donc euh, j'y tenais beaucoup et il y a effectivement des morceaux où on a donné jusqu'à 9 euh, voix mmh. différentes mmh. que j'ai écrites hein. c'est sur euh, laquelle déjà c'est sur euh, euh... ça va revenir il faudrait que je vois l'album je le vois là il est ouais merci c'est sur Holness c'est ça voilà <rire> Sur et euh, donc il euh, y a une voix grave là-dessus, qui est la seule voix de l'album qu'on n'a pas faite nous, qui a été faite par Maxon, parce que j'y arrivais pas. C'était <rire> trop grave pour moi. Ouais, okay. Et lui, il l'a fait très très bien. Voilà.
1: On parlait tout à l'heure de sensibilité musicale. Donc forcément, on, sur certains titres, et plus particulièrement sur Love, il bon, y a la touche Beatles caractéristique euh, qui vous accompagne depuis plusieurs années. Quels titres sont plus particulièrement pour l'un ou l'autre, ou est-ce qu'il n'y a pas réellement de, de titres spécifiques par rapport à, à, vos, à vos choix artistiques, à vos goûts
0: euh, Moi, il y en a trois que j'aime beaucoup. Celle que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est euh, Trouble, qui pour moi est une chanson qui pourrait parfaitement figurer dans un film de James Bond. Il y a... Euh, Quelque chose mélodiquement mm -hmm. qui rappelle ce ta da 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 da, -da <rire> dedans, et euh, je l'aurais bien vu dans, dans un film comme ça, en tous les cas. Celle-là me plaît beaucoup. Ensuite, il y a Trapped qui me plaît beaucoup, qui est vraiment euh, rock, très rock. Mm
2: -hmm.
0: Et voilà, je crois que ça, c'est mes deux préférés.
2: Il y a Beautiful Night
0: aussi Oui. Tu pourrais parler oui, c'est la seule euh, chanson que moi j'ai composée dans l'album.
2: D'accord. Entièrement
0: mmh. Oui, entièrement. Enfin bon, euh, moi je ne suis pas euh, instrumentiste, donc du coup en fait les arrangements ont été faits par, euh, par Nicolas et puis par les Friends. Oui. Mais, bah, ça a été une, une très belle expérience de, de composer euh, comme ça, vraiment.
1: Si tous les deux vous deviez retenir un seul titre de cet album, ça serait lequel
2: Euh, c'est difficile hein. euh, c'est comme des bébés en fait hein, des chansons, donc hein, on peut pas les renier oui. après moi il y en a une que je préfère c'est que je préfère de l'album Trouble c'est vrai elle, est... elle a du sens en tout cas musicalement elle est aboutie je pense mais Trapped, oui euh, Trapped moi elle me parle parce qu'en fait c'est une chanson où je suis arrivé avec quelque chose et puis Sandra a dit euh, j'entends des voix alors c'est pas Jeanne d'Arc hein, mais J'entends des voix à faire là-dessus. Et puis elle me les fait. Et là, ça a transfiguré la chanson. Ah oui. J'ai tout de suite trouvé la, la deuxième voix qui allait avec, l'harmonie vocale. Et pour, et après on en a, on a, on a développé, je crois qu'il y, y a six ou sept voix, je sais plus. Mais là, pour moi, Sandra, elle a, et puis après il y a le guitariste Tox qui a, qui a apporté un petit côté psychédélique. Donc c'est une chanson. Moi, je suis arrivé avec un matériel brut qui était sans doute beaucoup moins intéressant. Et grâce aux autres, la chanson s'est mise à briller à mes yeux, mmh. à mes oreilles plutôt. Et j'espère que c'est également le cas pour les oreilles des autres. Donc celle-là, oui, je bah la, oui, ouais, là, la, je la, la chéris réussie. particulièrement. Elle Et toi Oui, aussi. Toi aussi.
1: En tout cas, euh, chers amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire euh, <rire> Allez... Euh... Écoutez, euh, déjà quelques titres qui sont euh, disponibles en streaming sur Spotify, je crois, je les ai vus. Alors, il n'y a pas tout, mais en tout cas, vous pouvez aller sur leur euh, site internet. On en parlera tout à l'heure, on vous donnera les coordonnées, euh, euh, les informations pour euh, aller voir euh, différents réseaux sociaux et éventuellement euh, les boutiques où vous pourriez euh, acheter l'album. Voilà.
0: Oui, j'ai peut-être euh, oublié de dire que les Friends, c'est euh, devenu un collectif, en fait. Euh, Carole Maxana, au départ, c'est le noyau, puisque c'est les compositions, c'est les paroles, les mélodies, et puis, euh, et puis les personnes qui zone. sont venues graviter autour et qu'on a rencontré, c'est un peu comme un collectif, on n'a pas parlé aussi du clip, par exemple, de Alvaro Ortega, euh, qui, euh, qui fait partie des Friends pour moi, et qui donc a, a dessiné le clip, euh, voilà, bah, j'ai eu une ouais
2: voilà. Et on a fait représenter absolument tous ceux qui ont joué dans l'album, euh, voilà. ils sont dans le clip en fait. Voilà. D'accord. Oui. Même s'ils ne jouent pas sur la chanson, ils sont
0: Il y a sur, sur par exemple une chanson, il y a, il y a Esther Marteau qui fait euh, qui De la flûte, fait la flûte mm -hmm. et elle est dans le clip aussi, on la voit. D'accord. Mm.
1: Il faut que je regarde un peu plus euh, précisément euh, <rire> les personnes il y a des, qui sont là. Tous les musiciens sont là. Il y
0: a Thierry Chassant. Il... Voilà, il y a Thierry Il y a, Chassant,
2: le... il y a même euh, un certain Rémi,
0: voilà. qu'on connaît bien. <rire> D'accord.
1: Donc il y a des, des personnes qui ont concrètement... C'est les Friends. Ceux qui étaient disponibles, voilà. je suppose qu'ils n'étaient pas forcément tous pas disponibles. Ça On
0: mais... les a appelés les Friends, parce que c'est vraiment les personnes qui nous ont aidés à, à faire bon. ça, quoi.
1: Les clips, ils sont bons en tout cas, moi je, je les apprécie beaucoup, ils sont chouettes, donc euh, n'hésitez pas à aller les voir. On va parler un petit peu de, de vos journées créatives. Alors, c'est une question qui revient régulièrement dans le podcast. Comment se passe une journée type pour Sandra et Nicolas, au niveau créatif, hein, bien entendu
2: Tu veux répondre
0: Alors, je crois qu'en fait, on ne fonctionne pas du tout de la même manière. D'accord,
1: c'est intéressant.
0: Moi, euh, ouais, c'est vraiment sur l'envie, c'est-à-dire quand ça arrive... Euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui est régulier euh, et, et très stable, en fait, euh, dans, dans ma façon de créer. D'ailleurs, je ne crée pas beaucoup, mais quand je travaille sur quelque chose, ou, ou quand il m'arrive, par exemple, parce que ça m'arrive d'écrire des, des spectacles, et pour des enfants, etc., euh, et donc je le fais euh, dès que ça vient. Je peux en avoir envie pendant, pendant trois jours non-stop, y compris la nuit, etc., ça ne me gêne pas. Mais alors, euh, par contre, après, hop, c'est fini, c'est fini, et donc euh, je ne travaille pas du tout comme Nicolas, par exemple, qui peut vous expliquer. Lui.
1: Ouais. En fait, tu as un déclic, tu dis, tiens, oui. je suis là, je suis motivé, j'y vais, tu euh, pas dans, tu vas pas te forcer, c'est plutôt contre-productif pour toi de, de te forcer.
0: Pour moi, il faut que ça reste dans une fluidité, dans une envie. Ouais. Je ne peux pas imaginer qu'on se mette à une table et qu'on dise « Ok, maintenant, j'ai trois heures devant moi, comme pour faire une composition ou une rédaction, je je, je, je je peux pas faire ça. »
1: Ouais, je comprends. Et pour toi,
2: Nicolas euh, Moi, les, il y a deux parties dans ma vie. Il y a une partie où je travaillais, donc, euh, dans le domaine, on va dire, conventionnel. Et dans ce cas-là, je travaillais... Enfin, je, je... Comment dire Je créais par envie donc c'était dans mes moments de, de loisirs. C'était donc pour moi, ça coïncidait en fait. Euh, L'envie et le, le moment coïncidaient. J'avais tout le temps envie, donc de créer. Donc le, je pouvais m'y mettre à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et depuis que c'est devenu mon métier, euh, je me structure davantage parce que je me suis rendu compte que si je fais les choses par envie, il y a moins d'envie forcément quand on en quand c'est son métier. Hein. Euh, je vais plus faire grand chose. <rire> Donc, euh, je décide de travailler de telle heure à telle heure, à tel jour. Donc, en fait, pour être clair, hein, tous les jours, le matin et l'après-midi, et quelques fois le soir, et des fois la nuit, je me mets euh, à, je me mets à bosser euh, sur mmh. mes, diverses, euh, mes diverses créations, mmh. de telle heure à telle heure. Hein, donc, euh, c'est ce que j'expliquais hier. Euh, bah, par exemple, pour euh, tel truc, il me faut une bonne heure pour euh, rentrer dedans, et une fois que je suis dedans, après ça sort. Et pendant trois heures, après, ça sort, ça sort, ça sort, et je, je garde ce qui, ce qui en résulte. Et après, je trie, hein, parce que bien évidemment, quand ça sort, il y a beaucoup de choses à, à épurer. Mmh. Voilà, donc euh, moi, mes journées, elles démarrent le matin et elles se finissent le soir comme euh, tout un chacun, je crois, mais je crée.
1: Tu as des périodes préférées Parce qu'il y a des personnes qui sont plus du matin, qui ont plus de facilité à créer plus, enfin, certaines choses le matin, ou plus le soir, ou plus la nuit. J'ai déjà, euh, sur un, une des dernières émissions, un illustrateur qui s'appelait euh, Mathieu Coudret qui me disait « Ah, moi, je suis plus du soir pour ça, mais plus du matin pour ça ». Vous ressentez mmh. aussi euh, des petites différences comme ça euh... non, que seulement
0: Pour moi, non, pas du mmh. tout. C'est-à-dire que si ça arrive à 3h du matin, eh ben, ça sera 3h du matin. D'accord. Voilà. Si, par contre, euh, c'est le matin à 8 heures, ça c'est dur, mais ça sera le matin à 8 <rire> h euh,
2: En ce qui me concerne, euh, moi, je crois que mon, mon moment préféré, ça serait la nuit. Mais euh, je ne le fais quasiment jamais, parce qu'on euh, ne vit pas la nuit, quoi. Hein, donc, euh, donc je m'efforce de faire ça dans la journée. J'ai remarqué que j'avais plus d'énergie le matin... Mais euh, bon, je, je travaille beaucoup l'après-midi aussi. Mmh. Mais c'est vrai que si j'avais le choix, euh, ça serait sans doute la nuit. D'accord. Voilà. Ah, comme quoi, il y a
1: une petite préférence quand mmh. même, mine de rien. Oh. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des concerts pour présenter l'album
0: Alors, je crois qu'on a raté la sortie de notre album. D'accord. Euh, on s'y est peut-être pas bien pris, on n'a peut-être pas eu les bonnes personnes non plus autour de nous. Bon réseau où on n'a pas trouvé, on a cherché quand même. On n'a pas fait de release party comme euh, ça se fait souvent.
2: Moi, j'ai quand même prospecté. Hein. J'ai prospecté toute mmh. la France, euh, tous les festivals, tout, enfin, euh, plein plein d'endroits, euh, toutes les tous les endroits où on passe justement de la musique actuelle. Et euh, invariablement, parce que c'était bien évidemment payant, parce qu'il y avait des musiciens professionnels, invariablement, on me disait, oui, mais bon. Là, euh, de la composition, euh, à ce prix-là en plus, euh, mais des gens pas connus, non. Voilà. Donc, euh, si vous êtes pas tête d'affiche, en gros, vous pouvez pas faire de concert dans des salles euh, où des professionnels peuvent être payés. Donc, il nous reste... Enfin, on n'avait pas de... Donc, c'est pour
0: ça qu'on on a... on avait on fait, fait quand même chiant. des clips, on avait quand même fait... Euh, il y avait un site internet, euh, il y a eu quand même des outils de communication de fait y compris euh, autour de Alvaro Portuga, donc le, le dessinateur et l'animateur spécialisé à The Beatles. <rire> euh, et, et en fait, euh, on avait quand même le, le projet de se mettre en lien avec euh, la ville du Mans, puisqu'on est du Mans quand même. Euh, on on l'a fait d'ailleurs, euh, on s'est mis en rapport avec la librairie Bulle, donc on aurait espéré faire un concert de lancement avec le dessinateur de la jaquette, avec une captation à l'écran euh, en temps réel. Euh, pendant qu'on faisait le concert, il aurait pu euh, dessiner, etc. Et euh, en fait, ça n'a pas pu se faire parce que je crois que les gens n'ont pas voulu.
2: À la
0: ville n'a oui. pas, pas suivi, euh, oh. la librairie non plus. Et en fait, c'est vrai que comme on joue avec des professionnels, il vous l'a dit, Nico, ça avait un certain coût. Donc, euh, on n'a pas pu faire de showcase non plus. On, on continue à le vendre, quand même, cet album. Mais euh, lors de nos sorties, Carole Maxana... Quand, euh,
2: bah, Et puis, on, on les joue nous-mêmes. En fait, on, euh, on aurait sans doute pu faire des concerts, mais euh, gratuitement. Voilà. il aurait euh, fallu que ça soit gratuit. Il aurait fallu que nous, on paye les musiciens, ce qu'on ne pouvait pas, bien évidemment, faire. Voilà, c'est ça. Donc, euh, ben, on s'est dit, bon, ben, tant qu'à faire, on va le faire tous les deux. Et donc, on joue nos morceaux euh, à l'occasion de nos concerts. Mmh. avec des bandes-sons, puisque c'est notre concept euh, ensemble. Oui. Et on va sans doute faire la même chose avec de nouvelles chansons euh, qui sont écrites, et qu'il faut que j'arrange sous forme de bandes-sons. Voilà. Donc ça, c'est à venir. D'accord. On en reparlera tout à l'heure Mais... dans vos actualités.
1: Euh, du coup, est-ce que vous avez un petit florilège d'artistes euh, par rapport, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des artistes que vous aimeriez euh, citer Parce que vraiment, ils font sens pour vous, ils vous accompagnent, euh, euh, que ce soit au niveau créatif ou dans votre vie personnelle.
0: Pour ma part, les personnes qui m'ont vraiment beaucoup marqué c'est Kate Bush. Elle crée beaucoup, elle a son propre univers, elle fait du mime, euh, elle mélange tous les arts, en fait, le théâtre, le mime, les... Elle est très créative et euh, elle a son de voix incroyable aussi. Enfin, euh, elle se démarque dans beaucoup de... Pour moi, elle, elle se démarque beaucoup. Et ça, ça a été le premier flash que j'ai eu euh, artistique. D'accord. J'étais très jeune. Et puis après, il y a eu d'autres personnes comme euh, Anne Wilson dans Heart, qui est vraiment une rockeuse, hein. Une, une roqueuse, mais avec une voix surpuissante. Enfin, très... C'est surtout des personnes qui ont des voix qui m'ont euh, marquée. Dans okay. mon... Ella Fitzgerald, Eta James, euh, Anita O'Day, euh, des gens comme les Sparks qui ont des voix incroyables. Oui. C'est surtout, en fait, la voix. c'est n'est pas étonnant que ça soit le chant qui, qui prenne la main sur ma vie parce que c'est vraiment les voix qui me qui me saisissent, quoi. Et des voix pas ordinaires. Hum, je comprends. Voilà, des gens comme Pink, par exemple, euh, qui ont des voix incroyables. Mais c'est surtout des gens qui sont anglo-saxons ou pas tellement des Français. D'accord. Très peu. Ouais. J pas trop. Faut qu
1: Il faut qu'il y ait des, des voix vraiment très particulières. Oui, voilà. Ouais.
0: Euh, une Edith Pierre, par contre, oui, elle va, elle va me toucher <coughs> beaucoup. Ouais. Sa voix va me toucher, euh, mais parce qu'elle est, elle est très particulière. D'accord. Donc, c'est les sonorités, les voix. Voilà.
2: Et pour toi, Nicolas alors moi, il y a les Beatles, bien évidemment, oui. mais euh, ceci ne nous rajeunit pas vraiment. <rire> euh, les groupes que j'écoute le plus euh, actuellement, alors, là, ré récemment, j'ai fait une petite fixette sur les OU, je me suis réécouté les OU, alors ça ne nous rajeunit toujours pas. Quelque chose d'un peu plus récent, il y a Blur aussi, que j'ai bien écouté, euh, Oasis, euh, et puis j'écoute pas mal de musique classique. J'écoute du Bach, notamment, j'aime beaucoup Bach, Mozart. Et puis des choses un peu moins connues. Euh, J'aime bien Mendelssohn, euh, Tchaikovsky, enfin ça c'est connu tout ça. Oui, quand même. <rire> voilà, donc, euh, mais euh, si moi je devais euh, parler d'un musicien, moi je parlerais d'un musicien qui m'a épaté quand je l'ai vu, je l'ai vu une fois, et qui joue avec Sandra maintenant. Euh, tu vas pouvoir dire son nom, c'est guitariste, euh, tu sais, qui fait du, du jazz manouche là
0: Ah, Antoine Laudière.
2: Qui est exceptionnel. Franchement, euh, je crois que c'est la seule fois que j'ai été autant épaté par un guitariste. D'accord. Antoine Laudière. Donc lui... Qui est du tour. Voilà, et qui joue dans la région euh, régulièrement. Donc euh, si euh, vous avez euh, l'occasion d'aller le voir, franchement, allez-y.
0: Oh, il va te faire voilà. la bise, je pense. Ah, bah, je, je, <rire> si je, tu lui fais de je la pub. ce, que je, pense, hein, ouais, ce que je pense.
1: mais c'est très intéressant. On, on va déjà aller voir... Carole Maxana, et ensuite on ira voir ça. cet artiste <rire> qui a l'air vraiment redoutablement efficace dans la maîtrise de son art. On va passer aux à vos actualités. Alors, que t'est-ce qu'on a la, la chance de pouvoir vous voir prochainement
0: euh... En
2: date publique, alors En date publique. Ça qu'on fait beaucoup de,
0: oui. de dates privées. Oui. On a fait beaucoup de dates privées beaucoup d'anniversaires puisque, bah, quand même, Carole Maxana, c'est les Beatles et leur époque. Voilà. Et donc, on aborde aussi... Donc, euh, pas que euh, la carrière des Beatles, mais aussi euh, les, les, les concurrents des Beatles de l'époque. Prochainement, on va jouer à la médiathèque de Rouezé, le 9 octobre prochain. Mm
3: -hmm.
0: Donc avec ce projet-là, on a vraiment trouvé une place au sein des médiathèques, des salons vintage, enfin des, 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 des soirées à thème. Mais les médiathèques, on a vraiment un public qui vient vraiment pour voir ça. Et donc c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé de, de Carole Maxana euh, de, et de, de, de ce, ce que l'on fait avec... Euh,
2: de ce, cette partie-là, oui. De
0: cette partie-là.
2: C'est ce qui nous fait vivre, en fait. Voilà. Ouais, ouais. exactement. En fait, on a développé un, progressivement un concept qui marche bien en médiathèque. C'est un concept culturel. On présente euh, l'œuvre des Beatles. Alors, on fait ça en une fois, donc ça va très vite. Et on évoque peu de chansons, finalement. Et on présente également l'époque, dans laquelle ça s'inscrit donc on parle des années 60 on parle de l'actualité des années 60 au travers de quelques grands événements on cite quelques anecdotes autour des Beatles et de leurs chansons et puis on évoque aussi les concurrents principaux des Beatles les Rolling Stones, les Beach Boys, etc mm -hmm. et donc ça, ça, ça plaît beaucoup aux gens parce que ben, c'est un côté à la fois divertissant et euh, récréatif et en même temps euh, culturel on s'est rendu compte que euh, ça plaisait beaucoup, et on s'est également rendu compte que les gens en auraient bien euh, pris un peu plus, en auraient bien pris encore, et donc on est en train de le développer euh, pour le faire sous forme de, de plusieurs volets. Donc ça peut être, en, encore une fois, un volet, où on évoque tout ça en une seule fois, donc ça va très vite, ça peut être en deux volets, trois volets, ou quatre volets. Donc le quatre volets, en fait, euh, on va euh, interpréter devant les gens en quatre fois, donc, 60 chansons des Beatles et 30 chansons de leurs euh, concurrents, entre guillemets. On va évoquer d'une façon détaillée, là, cette fois-ci beaucoup plus détaillée, euh, les années 60, mais pas que des événements, euh, on va dire, euh, politiques ou, ou également des petites anecdotes, par exemple, euh, la sortie de tel film, euh, la sortie de tel album, euh, euh, le mariage de Johnny et Sylvie, enfin bon, etc. On va parler de tout ça avec des, des petits sons de l'époque. Euh, des
0: jingles, de, peut-être qu'on voilà. qu pouvait trouver à cette époque-là euh, en radio ou à la télé, des pubs, des choses comme ça, euh, histoire d'immerger les gens.
2: Des visuels, on va des montrer visuels. des choses. Oui. Et euh, donc ça, c'est on est en train de le, le finaliser, et, et j'espère que ça se, ça se verra dans la région et autour oui. euh, prochainement.
0: C'est un vrai spectacle complet.
2: Voilà, avec la possibilité d'inviter aussi des témoins, des, des gens qui ont connu les années 60. Oui. Alors, on connaît notamment un monsieur anglais qui a vu les Beatles au Cavern Club à leur tout début mm -hmm. et qui, qui qu pourrait raconter filles. ça devant des gens. Ah, c'est sympa ça. Voilà. Oui. Donc tout ça euh, est, en, est en cours. D'accord. Quatre étapes, ça représente euh, combien
1: d'heures, on va dire, de spectacle à peu près
2: Ça fait euh, quatre fois deux heures. Et comme on, généralement on, on est des passe. gens on est un peu ah. débordants, <rire> on fait 2 heures et demie, trois heures. Euh, donc ça fait quatre fois ça. D'accord. Non.
1: donc forcément c'est à voir en plusieurs fois oui,
2: voilà. ouais, c'est ça, ça
0: l'idée qu'on avait c'était de, de réussir à regrouper euh, à passer par des réseaux de bibliothèques pour euh, en fait faire la première partie ici la deuxième partie dans telle bibliothèque sur un même territoire et de fédérer un petit peu les, les médiathèques euh, mutualiser ouais. autour d'un projet commun ça. Ça.
2: Faire, créer de la coopération territoriale entre, voilà. les, entre les lieux voilà, c'était des choses euh, qu'on avait en tête. Ce qui
0: est très intéressant, c'est aussi le public qui vient voir ce type de, de, de spectacle et de concert on a vraiment tous les âges, c'est-à-dire on a vraiment des personnes qui viennent se rappeler de cette époque, et euh, on, on peut trouver aussi des enfants qui adorent mmh. cette musique, et qui sont tout le temps en train de danser, qui veulent chanter, les paroles ne sont pas difficiles, donc des fois... Euh...
2: Ben en fait, les enfants sont spontanés, par essence même, et donc ils se laissent aller, oui. et quelquefois c'est les premiers à, oui, à venir souvent, devant la scène souvent. et à crier, applaudir. Et, et puis les adultes suivent, ben, les adultes sont leur, plus réservés, plus introvertis. Mais ça leur plaît beaucoup. Ouais. Donc
0: c'est vrai que dans les médiathèques, euh, on a souvent euh, des gens qui chantent avec nous, on a vraiment carrément des gens qui, euh, qui, qui, qui chantent avec nous, mmh. des gens qui, euh, qui nous parlent. Il y a quelque chose de très interactif, de très naturel qui se passe. Et même nous, entre euh, oui. nous, euh, on plaisante. Voilà, on ouais. plaisante avec eux, on les fait rire.
2: Et, euh... et on, on se chine, on dit des bêtises. Oh voilà. oui, ça. ça sort
1: tout seul. Pour, a, pour avoir vu un, un, le, un de, le, enfin, le concert euh, concernant les, les, les années Beatles, euh, ouais, j'ai retrouvé un petit peu tout ce que vous évoquez là et, et je vais trouver ça vraiment très sympa. Et les enfants aussi qui étaient présents. Oui. Et c'est bien parce que les enfants, ils ne sont pas encore formatés au niveau musical et je trouve ça génial parce que on leur inculque, enfin, on leur fait écouter des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé faire aujourd'hui, mmh. alors qu'on se rend compte qu'ils ben, adorent, c'est de la musique, de toute façon, ça, ça bouge,
0: etc. En fait, moi, quoi. je me suis rendu compte que les Beatles, c'était dans l'inconscient collectif, oui. et que même si les enfants ne connaissaient pas cette musique, tout de suite, ils adhéraient aux mélodies et aux paroles, parce que souvent, elles sont assez simples. C'est des répétitions, hein, sur « Hey Jude euh...
2: ».« Da 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 oh, oui, ». Bon. Oui, <rire> non, sûr. mais « Hello,
0: goodbye euh, ». Enfin, bon, voilà, il y a « Yellow Submarine ».« We all live in a yellow submarine », par exemple. Mm -hmm. C'est des choses qui sont reprises, reprises, reprises. Et au bout d'un moment, bah, les enfants, ils le chantent.
2: Mm -hmm. Et le
0: relais est passé. C'est très
2: voilà. étonnant, les enfants. Oui. Toujours, on les
1: voit danser. Toujours. Toujours, d'accord. Mm -hmm. Vous parliez tout à l'heure de nouveaux titres à venir.
2: Et éventuellement, on peut espérer un nouvel album oh c'est un douret,
0: pour ou... on va en savoir
2: plus euh, c'est des questions bassement matérielles, mm -hmm. donc euh, ça coûte cher de faire un album et euh, tant que nous n'aurons pas un gentil mécène euh, qui pourra nous accompagner euh, pour l'instant on fera des choses à la maison d'accord sachant que notre objectif n'est pas d'être connu euh, <coughs> n'est pas d'être euh, médiatiser euh, à outrance. Notre objectif, c'est juste de vivre de la mmh. musique
0: et de faire vivre la musique et de faire fait
2: vivre fait la musique. Surtout. C'est bien dit. Ouais. Eh bien donc, euh, nous n'avons pas besoin de, de choses à grand spectacle. Nous n'avons en pas envie non plus, d'ailleurs. Donc, euh, on peut se contenter de travailler, de faire no nos trucs à la maison. On voilà. fait de la musique voilà. parce
0: que c'est un processus de création parce qu aime ça. et qu'on a envie de le faire entendre. Voilà. C'est tout.
2: Ça
1: ne vous intéresse pas d'avoir une énorme notoriété, non. juste qu'il faut pour que les gens se disent ⁇ Ah tiens, si c'est Karl Maxana qui sont là ⁇.⁇ Ça plaît, ça plaît, voilà.
0: L'idée, c'est de proposer quelque chose, euh, de faire vivre tes mélodies, tes jolies mélodies, et puis euh, de les chanter pour euh, divertir un public et pour plaire, tout simplement. Mmh.
2: D'accord. On est tous les deux des gens timides et discrets. Oui. On n'a pas envie de... Oui d'être trop, 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 trop exposé voilà,
1: okay.
0: voilà. si on devait l'être je pense qu'on devrait être coaché
2: on serait malheureux hein. ben moi je crois que je serais malheureux ah oui. oui lui
0: ah, il est oui. dans un processus de création euh, c'est voilà, <rire>
1: du manque derrière après les gens apprécient tout le travail que vous effectuez ça ouais. vous convient très bien et comme beaucoup d'artistes comme vous vous puissiez en vivre et, et ce serait génial quoi. Ouais. vous en vivez déjà en partie mais ouais, euh, de façon un peu, un peu plus confortable pour vous permettre peut-être de encore plus créer et de faire d'autres choses derrière, ça serait... Ça
0: Donc, serait on a mieux. des choses à dire.
1: Voilà, exactement. Ouais. Je vais vous parler un peu de vos réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut vous retrouver Je crois que vous êtes sur Facebook, sur Twitter. Je crois c'est plus Nicolas qui est sur Twitter, il me semble. Je ne oui. l'ai jamais. On est, je ne vais okay. jamais.
2: Mais euh, le lieu privilégié pour euh, suivre un peu vos aventures, Facebook, je crois.
0: Ouais. Facebook, et puis sinon, euh, moi, j'ai un site qui est assez complet. Où, euh, bah, comme j'ai plusieurs projets, en fait, euh, j'ai une rubrique pour chaque projet. D'accord. Et donc, j'ai euh, deux rubriques pour Carole Maxana. Donc, Carole Maxana, Beatles, mm
3: -hmm.
0: à destination des médiathèques, etc. Et euh, Carole Maxana, euh, années 60 et 70. Euh, où donc, il y a euh, des articles de presse, il y a des photos, il y a de quoi écouter. Euh,
3: je crois des vidéos. Tout,
0: des vidéos. D'accord. Voilà, c'est... J'ai regroupé tout ça dans mon. Pour l'instant, c'est vrai que, mais à culpa, c'est moi qui devais m'occuper du, du site Carole Maxana, et j'ai pas fini.
2: Ça fait trois ans qu'elle voilà, est
0: dessus. Voilà, ça fait un moment que j'ai fait dessus, mais j'ai. <rire> mais comme on a déjà une référence sur mon site, bon, j'envoie les gens sur ce site. Là, bah, voilà.
2: <rire> moi, j'ai fait un site Carole Maxana and Friends, par contre, qui euh, est accessible depuis Facebook Carole Maxana and Friends. Donc il y a une adresse là, il suffit d'aller de, dessus, et euh, on voit euh, bah, la, la BD en particulier, puis on entend euh, les clips, on voit les clips. Et
0: puis tu avais fait une chaîne aussi. Oui une
2: chaîne YouTube Oui, Oui, il y a une chaîne YouTube également. Ouais, C'est ce que j'ai vu. Voilà.
1: De toute façon, on mettra l'ensemble des informations dans la description du podcast. Euh, N'hésitez pas à aller visiter euh, les réseaux sociaux, à vous abonner et à commenter euh, si vous appréciez tout ce qu'ils font, et on n'en doute pas. En tout cas, merci Sandra et Nicolas d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir éclairés sur vos activités liées au monde artistique. C'était un réel plaisir.
0: Merci, merci beaucoup, Sébastien. Merci hein, de euh, nous avoir entendus. Ouais, <rire> voilà. Je
1: vous souhaite de continuer à faire de rêver les spectateurs et, et pendant vos concerts et puis tous vos auditeurs. On va finir avec une, une petite chanson de la fin. Ça changera du mot de la fin.
2: Yes. love with
3: you would you to me?
1: Prochainement avec mon nouvel invité et en attendant, faites de beaux rêves.